0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcast und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn es geht um das Thema häufige Verhandlungsfehler. Verhandlungen, denen begegnet ja ein Unternehmer tagtäglich nahezu, und es geht darum, gute Aufträge natürlich zu verhandeln für das eigene Unternehmen, aber gleichzeitig auch, ja, dass der Kunde mit einem guten Gefühl rausgeht, weil der soll sich natürlich auch nicht abgezockt fühlen. Deswegen geht es heute darum, diesen Mittelweg zu finden und ja selbst auch irgendwelche Verhandlungsfehler so gut es geht zu vermeiden. Und ja, da stelle ich schon eingangs die Frage, welche häufige Verhaltensfehler gibt es denn bei Verhandlungen, die man tunlichst vermeiden sollte? Mir fällt da zum Beispiel sofort ein, dass kleine Unternehmen, die eine Expertise in einem bestimmten Bereich mitbringen, sich kleiner machen, als sie das eigentlich sollten und dadurch zu großen Nachlass gewähren, ja, weil sie sonst befürchten würden, einen Auftrag nicht zu bekommen. Was ist denn deine Meinung? Wie sollten sich Unternehmen in so einer Situation verhalten?
1: Ja, Tom, du sprichst schon direkt ein zentrales Thema an. Tatsächlich ist es so, dass häufig kleinere Unternehmen an besonders tollen und großen Aufträgen mit Prestige, ich sage jetzt mal von, großen bekannten Firmen oder auch an Aufträgen, weil jetzt gerade vielleicht so viele Aufträge nicht da sind, interessiert sind und dann mit Rabatten oder anderen preislichen Veränderungen reagieren. Tatsächlich habe ich das gerade in einem meiner Marketing-Sparings mit einem Kunden durchgesprochen und es ging tatsächlich darum, dass wir gesagt haben, es gibt eine Preistransparenz und die Preise, die angeboten werden, sind auch Preise, hinter denen ich stehe. Das heißt, ein Verhandeln ist nicht wirklich möglich, es sei denn, der Kunde oder das Gegenüber schlägt auch in irgendeiner Richtung ein, beispielsweise eine sofortige Zahlung oder 100% Vorkasse, wo man dann zum Beispiel mit einem 3% Skonto, 5%igen Rabatt durchaus was machen kann, weil ja auch die Zahlungsweise oder die Sicherheit der Zahlung gegeben ist. In allen anderen Punkten ist das eher nicht gegeben und dann steht der Preis so, wie er ist. Sonst würde man sich ja auch selbst unglaubwürdig machen. Denn als Unternehmen, egal welcher Unternehmensgröße, verhandelt man ja seine Preise auf Basis seiner Kalkulation. Und die Kalkulation ist deshalb glaubwürdig und richtig, weil man sie richtig kalkuliert. Es wäre ungünstig, jetzt hier an der Stelle die Preise mal drei zu nehmen, um dann im Verhandeln ums Zweifache sozusagen wieder runtergehen zu können. Das wäre so ein bisschen... Ja, man sagt es immer so im Wortlaut, so irgendwie der türkische Bazar, ja, wo man dann wirklich bis zum Ende irgendwie rumhandelt, sondern eigentlich geht es ja darum, ich stelle eine konkrete Briefing-Anfrage mit einer Leistungsanfrage als Kunde und erwarte von meinem Gegenüber oder von dem Lieferant ein Angebot, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten machen kann. Ich habe dann die Möglichkeit, anzunehmen oder einen Mitbewerber zu wählen, wenn der mir besser, günstiger, vertrauenswürdiger oder zu mir besser passend erscheint. Und deswegen würde ich da in der Verhandlung mich immer auf den Standpunkt beziehen, Preisschrauben, Rabattschlacht ist immer das Schlechteste, was es gibt, um an der Stelle zu reagieren.
0: Mhm. Fallen dir denn sonst noch irgendwelche Verhaltensregeln oder jetzt spezifisch Fehler ein, die oft bei solchen Verhandlungen geschehen?
1: Also was mir tatsächlich häufig auffällt, in, es kommt ja immer darauf an, in welche Richtungen verhandle ich. Beispielsweise, wenn ich etwas wo einkaufe, dann merke ich häufig, dass nicht nachverhandelt wird, wenn ich jetzt Kunden von mir oder auch andere Mitbewerber oder Freunde im Familien- und Freundeskreis beobachte, dann wird nicht nachverhandelt. Und nachverhandelt heißt ja nicht, dass man keinen Respekt hat oder dass man den Preis drücken möchte, weil man die Leistung für nicht wertig einschätzt, sondern nachverhandeln heißt auch zu prüfen, ob der Preis in irgendeiner Form noch optimierbar ist. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Ich habe eine Küche gekauft und die Küche sollte... 30.000 Euro kosten nach der ersten Kalkulation. habe ich gesagt, danke für diese erste Kalkulation. Sicherlich habe ich hier auch viele Wünsche, die vielleicht nice to have sind, aber kein must have. Und da können wir sicherlich nochmal drehen. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Dinge, die must have sind? Und was sind aus Ihrer Sicht Dinge, die nice to have sind, die man nicht wirklich braucht? Zweite Frage. Wo haben wir noch Stellschrauben, wo wir Kosten sparen können? Und um es griffig bei diesem Beispiel zu belassen, es war relativ Einleuchtend, dass er sagte, naja, ein Ofen mit Pyrolyse-Reinigung ist zwar toll, ist aber nice to have, weil ein anderer Ofen, den ich Ihnen aus der Ausstellung für 250 statt für 1.900 Euro anbieten kann, ist genauso ein Ofen, der 250 Grad warm wird und wo der Kuchen hochgeht. Also zum Backen reicht dieser Ofen. Sind 1.600 Euro ungefähr, die Sie da sparen. Nächstes Thema wenn Sie statt der Fronten in Hochglanz, wo man auch noch jeden Fingerabdruck und vielleicht Kratzer vom Drüberwischen mit einem Lappen sieht, matte Fronten nehmen, dann haben Sie die Möglichkeit, auch hier gleich fünf bis 7.000 Euro einzusparen bei der Menge an Fronten, die Sie haben. Und so, wenn man das jetzt weiter spinnt, kamen halt so viele Stellschrauben zustande, die am Ende die Küche auf 9.500 Euro haben fallen lassen. Das ist weniger als Drittel. Fehler Nummer eins ist, dass ich häufig beobachte, dass gar nicht nachverhandelt wird und zwar nicht in der Form, geben Sie mal einen Rabatt, es muss billiger werden, sondern in der Form, dass man höflich auf Augenhöhe mit Respekt seinen Partner fragt, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich schauen, dass ich möglicherweise ein wenig Geld spare, ohne auf wichtige Dinge zu verzichten, aber ohne um den gesamten Luxus mitzunehmen, der ja meistens auch entsprechend Geld kostet. Und das Zweite, was ich feststelle, ist, dass häufig in solchen Situationen, die verhandelnde Seite, also derjenige, der anverhandelt wird sozusagen, also meistens auch der Verkäufer oder Lieferant, mhm. dann in so eine sich in so eine Situation und Ecke gedrückt fühlt. Und ich mache das ganz einfach mit meinen Kunden. Ich sage immer, ja, gerne können wir darüber sprechen. Ich zeige ihnen A auf, wo sind die Stellschrauben, wo sie Budget sparen können. Dafür müssen sie aber auch Abstriche machen. Das ist ja ähnlich wie bei meinem Küchenbeispiel bei mir selbst. Mhm. Ich habe da nicht diesen tollen Ofen. Und das zweite Thema ist, ich äh, male dem Kunden immer eine Waage auf und sage, sehen Sie mal, wir haben jetzt auf der linken Seite beim preislichen was weggenommen. Das heißt, ihr Budget von, ich sage jetzt einfach mal fiktiv, 10.000 Euro wurde jetzt angestrebt und eingehalten. Das bedeutet aber auch, dass wir auf der rechten Seite bei der Leistung was wegstreichen müssen, und zwar konkret das, das, das. Und dann sagt der Kunde ganz schnell, darauf will ich nicht verzichten. Dann sage ich, okay, dann nehmen wir das wieder rein. Dann sind wir jetzt nicht bei 10.000, sondern bei 12.000. Was sagen Sie dazu? Und dann gibt es entweder die Einsicht, will ich haben, muss ich haben, brauche ich, ich zahle 12.000 oder es gibt die Einsicht, nein, mein Budget ist 10.000, ich nehme das raus und verzichte halt auf etwas, was mir eigentlich wichtig ist, aber im Budget nicht abbildbar. Es ist nicht im Rahmen meiner Möglichkeit. Und wenn das alles nicht möglich ist, sage ich meistens dem Kunden, wissen Sie, nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie es sacken und schauen Sie ganz ehrlich drauf, ob wir da zusammenkommen können. Ich habe da auch schon Aufträge abgelehnt und gerade die Thematik offen ehrlich zu sein, auf Augenhöhe zu verhandeln und dem Kunden ganz klar zu sagen, das sind die Stellschrauben und wir müssen in einer Waage, in einer Balance bleiben. Das ist häufig, was ich sehe, was beim Verhandeln nicht gemacht wird, sondern der Lieferant fühlt sich in die Ecke gedrängt und reagiert hitzig, aufgedreht, emotional und damit dann auch meistens, ich sag mal, unklug, weil dadurch dann irgendeine Diskussion entsteht, die eigentlich ins Nichts führt oder nicht zielführend und hilfreich ist. Das Zweite ist, dass wenn ich dem Kunden das so offen und ehrlich sage und sogar sage, wissen Sie, lassen Sie es mal sacken, vielleicht sollten wir auch nicht zusammenarbeiten, weil wir hier auch nicht auf einer Ebene sind. Nehmen Sie mal jemanden, der günstig in Ihr Budget passt. Das imponiert, mache ich die Erfahrung, sehr vielen Kunden, weil sie sagen, oh, der lehnt den Auftrag sogar ab. Der braucht meinen Auftrag nicht. Der ist also ehrlich und der ist loyal und der ist korrekt. Also kann ich ihm auf einer ganz besonderen Ebene vertrauen. Vielleicht ist es doch das Beste von meinem Gefühl her, wenn ich mit ihm arbeite, auch wenn der Preis ein bisschen höher ist. Und wir kennen das alle, dass wir manchmal eine Preisvorstellung haben, einfach so in unserem Kopf. Wir haben irgendeine Nummer, die jetzt auf einer Leistung, auf irgendwas, was wir uns kaufen wollen, draufsteht, was es uns wert ist oder was wir denken, dass es das kostet. Und dann sagen wir, ah, okay, aber ich hätte schon gerne dies oder jenes es ist mir jetzt schon wert, dass ich das jetzt doch nochmal bezahle und nehme dann doch die bessere Variante oder das größere Hotelzimmer oder den VIP-Eintrittsticket statt der normalen Eintrittskarten. Das sind dann so Momente, wo wir uns einfach bewusst werden müssen, was wollen wir im Hier und Jetzt. Und die gegenüberliegende Seite, wenn sie gefragt wird, sollte nicht hitzig reagieren, sondern einfach tatsächlich auf die Bedarfe und Bedürfnisse des Verhandelnden eingehen, der ja eigentlich nur eine Unsicherheit hat, vielleicht nicht das ausreichende Budget, nicht die finanziellen Möglichkeiten und an der Stelle einfach eine Rückfrage stellt. Ja, das ist tatsächlich das, was ich an der Stelle häufig an, sag jetzt mal, Verhaltensweisen, die man hilfreicherweise optimieren kann, beobachte und wo ich empfehlen würde, sich da eben an diesen Beispielen zu orientieren.
0: Da treffen natürlich verschiedene Interessen aufeinander. Du hast ja auch gesagt... Im Zweifelsfall nimmst du dann einen Auftrag auch einfach nicht an, wenn es wirklich zu weit auseinander geht. Und trotzdem entstehen ja öfters mal bei so Verhandlungen hitzige Situationen. Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, auch trotz korrektem Verhalten deinerseits. Wie reagiere ich denn am besten auf solche Situationen?
1: Ja, also da ist eigentlich meine Empfehlung ganz einfach, wie vorhin schon gesagt, also ich würde empfehlen, dass man eine ganz klare Linie hat. Das heißt, Verhandlungen vorzubereiten und sich auch vielleicht langfristig eine Verhandlungsstrategie oder ein Vorgehen vorzubereiten und zu verankern und verinnerlichen. Bei mir ist das so, dass das verschiedene Prinzipien und Wertehaltungen sind, die die Verhandlung tragen. Das eine ist, ich sehe meinen Kunden und meinen Lieferanten, als Partner auf Augenhöhe und möchte mit ihm positiv partnerschaftlich ergebnisorientiert, mit einem positiven Ergebnis zusammenarbeiten. Sonst möchte ich keine Zusammenarbeit. Das Zweite ist, eine Verhandlung besteht eigentlich darin, dass man nochmal abtastet, ob die Lösung wirklich für beide Seiten die beste ist. Und zwar nicht nur das, was der Lieferant leisten und liefern kann, sondern auch das, was der Kunde dann bekommt, ob das seinen Wünschen und Erwartungen entspricht oder ob er vielleicht nicht hier und da was wir Menschen ja gerne tun, kennt man ja so, die Augen waren größer als der Bauch beim Buffet, ja, dass vielleicht die Ansprüche wesentlich höher waren als das, was er wirklich braucht. Das ist diese Unterscheidung im Verhandeln zwischen Nice-to-have und Must-have. Ja, Meine Küche braucht einen Backofen. Aber muss es der Backofen für 2.000 sein oder reicht der für 2 3 400 Euro aus der Ausstellung, der schon zwei Kratzer hat, die ich vielleicht irgendwann selbst reinmache? Und dann ist es so, dass man... Eine hitzige Situation entweder dadurch entschärft oder schon gar nicht entstehen lässt, indem man eine klare Linie hat, sagt, ich habe einen Preis, hinter dem stehe ich und es ist meine Arbeit wert. Und wenn das jemand nicht zahlen möchte, muss er von der Leistung etwas wegnehmen, nicht der Superbackofen, sondern eben der Ausstellungsbackofen oder er muss den Preis bezahlen oder wir kommen eben nicht zusammen, dann lehne ich ab. Und es bringt einem Unternehmen ja, wenn wir es jetzt mal so sehen, wieder dein Beispiel vom Eingang. Kleinere Unternehmen wollen dann den Auftrag bekommen und tun alles dafür mit Rabatten. Jetzt unterstellen wir dem mal, dass da der Rabatt so hoch ist, dass wir am Ende tatsächlich quasi an dem Ding nichts mehr verdienen oder wenn irgendwas schief geht und ein Risiko tragen wir als Unternehmer ja immer, dass wir dann sogar ins Minus rutschen. Das heißt, der Auftrag, dass wir den umsetzen, kostet uns Geld. Welcher Mensch würde da arbeiten gehen oder eine Arbeit verrichten, wenn er dafür selbst Geld bezahlen soll und nicht Geld bekommt. Keiner. Das heißt, es gibt tatsächlich Unternehmen, die an gewissen Projekten oder Aufträgen kein Geld verdienen und quasi mit jedem Projekt ärmer werden. Das ist nicht sinnvoll und zielführend. Deswegen ist es da auch hilfreich, solche Aufträge abzulehnen und zu sagen, ich mache Aufträge, die meinem Preisniveau entsprechen, wo ich weiß, dass ich auch eine gewisse Gewinnmarge und Risikopuffer habe. Wenn ich die nicht habe, dann lehne ich den Auftrag ab. Und dann mache ich lieber gar keinen Auftrag, als dass ich auch noch Geld drauflege und dem Auftrag Geld hinterher werfe. Weil dann mache ich ja Minus, dann habe ich ja noch weniger als Null. Wenn ich einen Auftrag ablehne, habe ich Null. Wenn ich so eine Situation eingehe, habe ich Minus. Das heißt, das ist, glaube ich, das, wo man darauf eingehen sollte. Und wenn man eine hitzige Situation wirklich mal hat, ich erlebe die, wie gesagt, nie. Aber wenn man sie mal hat, dann muss man der Gegenseite einfach, glaube ich, ganz sachlich mit diesen Wertehaltungen auf Augenhöhe begegnen, muss sagen, wissen Sie, ich verstehe das jetzt gar nicht, warum Sie da so reagieren, wir tauschen uns ja hier nur aus. Was sind Ihre Must-Haves und Nice-to-Haves? Das sind unsere Preise. Wenn Sie beim Preis was wegnehmen, müssen Sie auch bei der Leistung was wegnehmen. Was ist hier jetzt für Sie nicht nachvollziehbar? Woher kommt dieses hitzige Verhalten? Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut einfangen. Und dann ist es auch relativ einfach, das Ganze wieder zu beruhigen.
0: Also, dass eine Debatte oder eine Verhandlung nicht emotionsgeleitet sein sollte, ich glaube, da sind wir uns einig. Sollte ich aber trotzdem den Gefühlen und Emotionen ein Wenig Raum lassen, weil es sind ja doch durchaus auch wichtige Signale, falls ich denn mit einem Auftrag ja, oder mit der Verhandlung an sich nicht so zufrieden bin. Oder sollte ich diese Gefühle und Emotionen gänzlich unterdrücken?
1: Also, ich bin ein Freund davon, dass man Emotionen und Gefühle, das ist ja das Bauchgefühl und das Herz, prinzipiell nie unterdrücken sollte. Das ist falsch. Aber ich glaube, dass in einer Verhandlung tatsächlich die Rationalität, also das Hirn, mehr Raum verdient hat, als das das Herz verdient hat. Das Herz würde sagen, ich bin bei meinem Küchenbeispiel. Ich will den Superbackofen, der sich von alleine reinigt und ich muss nichts tun. Ich kann faul sein und muss den Backofen nicht reinigen. Aber der rationale Verstand, also das Hirn sagt, Moment, der kostet 1600 Euro mehr. Wie viel Stunden Putzfrau oder Angestellte kannst du dafür bezahlen, die den Backofen für dich reinigt? Beziehungsweise die Frage, wie viel kann ich damit vielleicht an anderer Stelle durch Sparen, durch Investieren vielleicht auch für mich reinholen? Dann kann ich mir in zehn Jahren 30 Backöfen davon kaufen. Also das ist eine ganz, ganz rationale Sache aus meiner Sicht. Und die Emotionen und Gefühle haben dann Raum, wenn es darum geht, ist es der richtige Partner für mich? Fühle ich mich wohl? Ist der glaubwürdig? Ist der, sag ich mal, sozial, intelligent, emotional auf derselben Ebene wie ich? Sind wir auf einer Wellenlänge? Dann ist es am Ende so, wenn der eine 2.000, der andere 25 kostet, dass ich den für 25 nehme, auch wenn er teurer ist weil er mit mir auf einer Wellenlänge ist. Dann spielt das Gefühl eine Rolle. In der reinen rationalen Verhandlung, auch für mein eigenes Wohl, um mir bewusst zu werden, was sind die Stellschrauben, was ist nice to have, was ist must have, alleine da, glaube ich, sollte man schon versuchen, sich mehr auf sein Hirn zu fokussieren, um der Rationalität Raum zu geben. Die Emotionalität spielt dann eine Rolle, wer ist der richtige Partner für mich.
0: Gut, woran erkenne ich dann schließlich, dass eine Verhandlung erfolgreich war? müssen da beide Seiten zufrieden aus der Verhandlung rausgehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Tom. Auch hier, glaube ich, hier kommen die Emotionen und das Bauchgefühl so ein bisschen mit dem Hirn und der Rationalität zusammen. Ich glaube, wenn man wirklich rausgeht und sagt, ich bin für mich jetzt zufrieden und wenn dann die Gegenseite, selbe gesagt, ist das natürlich optimal und wenn die Gegenseite auch noch Entsprechende Leistung liefert, also wirklich zufrieden ist, gute Leistung liefert und total motiviert ist, alles zu geben für den Auftrag. Ich glaube, dann haben wir wirklich etwas Positives geschafft in der Verhandlung. Und so sollte es auch sein, wenn man auf Augenhöhe ist. Ich muss natürlich für mich als Unternehmer und als Verhandelnder immer davon ausgehen, wenn die Gegenseite mich akzeptiert, mit mir einen Vertrag unterschreibt, mich beliefert, also bei mir das Küchenhaus, die mir dann diese Küche geliefert haben, ja, dass die mit dem Preis auch einverstanden und mit der Verhandlung super glücklich und zufrieden sind. Davon muss ich natürlich ausgehen. Ob die das am Ende waren, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Das haben die mir nie gesagt, ja. Scheint aber so, davon muss ich ja ausgehen. Und ich glaube, dass tatsächlich abschließend eine Verhandlung erfolgreich war, wenn sich beide Seiten damit wohlfühlen, glücklich sind und quasi Leistung und Gegenleistung auch vielleicht aus einer Drittperspektive objektiv neutral wirklich ein Gleichgewicht darstellen und nicht jemand sagt boah krass dafür hast du was gearbeitet da hätte ich nicht mal einen Finger krumm gemacht dann glaube ich ist es auch ja so ein bisschen so oh okay vielleicht habe ich dann nicht richtig meine Interessen durchgesetzt aber wenn beide Verhandlungspartner glücklich sind glaube ich war die Verhandlung erfolgreich und wenn man zusammenkommt, Geschäft macht, zusammenarbeitet, kooperiert, ist das der Beginn einer längeren Beziehung möglicherweise und dann war eine Verhandlung zielführend und hilfreich. So sehe ich das aus meiner Sicht.
0: Gut, danke. Und damit würde ich sagen, wären wir am Ende von diesem Thema. Vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer schon verschiedene Erfahrungen gemacht. War eine Debatte schon hitzig oder habt ihr euch nach einer Verhandlung schon mal so gefühlt, als wurdet ihr abgezockt? Erzählt uns davon und vielleicht reden wir dann in der nächsten Folge darüber. Und ja, ansonsten, Sven, ich überlasse dir gerne das letzte Wort.
1: Ja, ich kann euch nur aufrufen, liebe Zuhörer, wenn ihr verhandelt, denkt an eure eigenen Interessen, denkt aber auch an das Gegenüber. Es geht euch ja um eine Zusammenarbeit, die für beide hilfreich ist, vor allem für euch. Wie könnt ihr mit positiv gutem Egoismus vielleicht dem Gegenüber vermitteln, dass der genau mit seinem Egoismus zufriedengestellt und hoch motiviert ist, für und mit euch zu arbeiten und wie könnt ihr eure Interessen umsetzen oder durchsetzen, ohne dass ihr dem anderen an den Karren fahrt, eben indem ihr immer abcheckt, was sind die Stellschrauben, was sind die Must-Haves und die Nice-to-Haves und wo können wir vielleicht noch was drehen, nicht einfach die plumpe Frage nach einem, geht dann noch ein Rabatt, geht's noch billiger, sondern vielleicht eher die Frage, wo haben wir hier noch Stellschrauben, um kreislich vielleicht in einem Spielraum oder in einem Rahmen uns zu bewegen, der für beide Seiten wirklich zielführend und hilfreich ist. In dem Sinne, gutes Verhandeln.
0: Danke Sven und danke an die Zuhörer fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.